0: el hombre que salvó la ciencia.
1: Es la encarnación perfecta del espíritu renacentista. La Gioconda, o Mona Lisa, es la pintura más famosa del mundo. La última cena es un hito en la historia del arte. Su compleja y precisa estructura muestra su maestría en óptica y geometría. Porque Leonardo fue ante todo, un hombre de ciencia. Solo 15 pinturas atribuidas a él han llegado a nuestros días, pero nos dejó más de 6.000 páginas de notas y bocetos científicos escritos en un alfabeto secreto inverso que solo se puede leer con un espejo, donde registró sus avances en anatomía, ingeniería, óptica, urbanismo y geología materias por entonces casi desconocidas.
2: Estos conocimientos científicos que tanto anhela conseguir le permiten enriquecer su faceta artística, poética y filosófica.
1: En sus cuadernos dibujó centenares de ingenios, como la ametralladora, el tanque, el salvavidas, el helicóptero o el paracaídas, que entonces no existían. Pero tras su muerte en 1519, sus papeles se dispersaron y muchas de sus notas no fueron publicadas hasta el siglo XIX.
3: Nunca podremos saber hasta dónde habrían llegado Galileo, Descartes y Newton si hubieran podido examinar los manuscritos de Leonardo.
1: Con el paso de los siglos, sus papeles fueron compilados en diez cuadernos o códices, que proporcionan mucha información y plantean numerosas preguntas. Ciertos bocetos son similares a los de otros inventores anteriores a él. ¿Es posible que, en ocasiones, este genio legendario se limitara a copiar el trabajo de otros? En la década de 1480, Leonardo estaba obsesionado con la idea de volar. Y en sus estudios aerodinámicos incluye el dibujo de un hombre cayendo por el aire, colgado de un extraño ingenio parecido a un paracaídas. No existen vestigios físicos de ninguno de sus inventos, por lo que es imposible saber si alguno de ellos superó la fase inicial. No existe la certeza de que probara su paracaídas, pero el hecho de que trabajara para Ludovico Sforza, el duque de Milán, un entusiasta de cualquier invento con aplicación militar, nos hace pensar que tal vez lo hizo. Pero Leonardo no fue el primero en soñar con volar, ni en dibujar los medios para hacerlo. Esa es una distinción reservada para el inventor de Siena, Mariano Di Jacopo de Toiltácola.
4: Este dibujo, el diseño de un paracaídas, es el más antiguo que conocemos y es muy similar al de Leonardo. Aparece en un manuscrito custodiado en la Biblioteca Pública de Londres. Leonardo estudió muchos manuscritos de la tradición ingeniera de Siena e incluso menciona los dibujos de Tácola en sus diseños. Existe un segundo dibujo de temática similar en el que aparece un hombre volador sin paracaídas que se sujeta a dos palos con dos telas que recrean las alas. Es un diseño mucho más primitivo, dibujado unos 15 años antes que el dibujo de Leonardo.
1: Takola fue un ingeniero del primer renacimiento y uno de los primeros en utilizar el dibujo como herramienta de diseño tras desechar el sistema de prueba y error usado hasta entonces. Sus manuscritos detallan máquinas civiles y militares. Para diseñar su paracaídas, Takola se inspira en el inventor musulmán Abbas Ibn Firnas de quien se dice que saltó desde el minarete de la Mezquita de Córdoba en el año 852, sufriendo solo heridas leves. Entonces, ¿por qué es un invento atribuido a Leonardo?
5: En el Códice Atlántico encontramos el paracaídas de Leonardo, que, como hoy sabemos, no es el primero en idear. Leonardo se inspira en el diseño de Tácola. Sin embargo, y esto es importantísimo, sí es el primero en detallar el material idóneo para su fabricación, una tela confeccionada con lino encerado. Debe ser un paño de lino sin poros, para que el aire no lo atraviese, un material impermeable que se comporte como las plumas de los pájaros. Y describe por primera vez cómo debe ser construido este objeto y cuáles deben ser sus dimensiones. En esta otra parte de la hoja introduce otro tema muy interesante al que, como vemos, dedica muchas páginas, la construcción de una máquina voladora. Cinco o seis pequeños pero detallados bocetos en los que Leonardo se presenta como algo más que un artista o un disparatado inventor. Por primera vez descubrimos a Leonardo da Vinci, el científico.
1: Leonardo mejora decenas de inventos ideados por Tácola, como la bomba de tornillo, un dispositivo para elevar agua o el salvavidas, para que los caballeros con armadura puedan atravesar los cursos de agua. Leonardo también copia el snorkel, añadiéndole flotadores para garantizar el flujo de aire y válvulas que contrarrestan la presión del agua. Y mejora el fantasioso diseño del submarino de Tácola, basándose en principios científicos. Tacola muere en 1453, menos de un año después de nacer Leonardo. Este descubre sus diseños en el transcurso de su aprendizaje artístico, que comienza en 1467, a los 15 años de edad. Leonardo es admitido en el mejor taller artístico de Florencia. Su maestro, Andrea del Verrocchio, estimula su pasión. Y es él quien inicia la transformación de aquel muchacho sin educación nacido en Vinci, en la Toscana rural.
6: Es una ciudad pequeña
2: o un pueblo grande, donde el viento golpeaba su puerta y sus ventanas. Leonardo ha vivido en plena naturaleza inmerso en un paisaje que recreará una y otra vez en sus dibujos y pinturas.
1: La intimidad de Leonardo con el medio ambiente será una fuente constante de inspiración. Su amor por los seres vivos perfecciona sus dotes de observación, le proporciona modelos para sus futuros inventos y aumenta su fascinación por el movimiento creado por las fuerzas de la naturaleza que conoció durante su infancia solitaria. Yo
2: imagino a un niño con una intensa vida interior que experimenta las cosas de una manera muy particular. Un muchacho que se hace preguntas y resuelve problemas. Un chico curioso y observador, siempre conmovido por la belleza de la naturaleza y de los animales, algo muy importante en su vida.
6: Y es esa independencia
2: intelectual lo que irá alimentando al Leonardo pensador, filósofo y
3: científico.
1: Leonardo no recibe una educación formal, ya que los artistas e ingenieros son formados como artesanos. Pero él ha caído en manos del mejor
7: maestro.
2: El estudio de Andrea del Verrocchio tiene una producción versátil y muy variada. Uno de sus campos más importantes es la pintura, pero su arte va mucho más allá, ya que Verrocchio es ante todo un escultor. Es un espacio de trabajo comunal lleno de los olores y sonidos de lo que casi podríamos calificar como una industria
6: ligera.
3: En el taller de Andrea del Berroquio, Leonardo se forma como pintor, como escultor y también como ingeniero porque cuando los alumnos se disponen a pintar un cuadro no pueden ir a una tienda a comprar el barniz tienen que hacerlo ellos mismos y lo mismo pasa con los colores y cuando terminan una estatua encargada por una iglesia son ellos los encargados de subirla hasta el altar lo que los obliga a construir la maquinaria idónea para esa tarea así que lo que aprende Leonardo junto a su maestro es un gran compendio de arte Ciencia y tecnología. Una cultura de taller que sin duda estimula su enorme curiosidad científica. ¡Leonardo!
1: Es una enseñanza basada en la práctica, que le obliga a resolver problemas concretos y le enfrenta constantes desafíos.
2: Su interés por la maquinaria se acelera de forma muy notable en 1471, cuando al estudio de Berroquio se le encomienda la tarea de colocar el gran orbe de cobre justo encima de la linterna, sobre la cúpula de Brunelleschi, que corona la Catedral de Florencia. Colocar una bola de cobre de dos toneladas a 100 metros de altura requiere solucionar grandes problemas técnicos y la utilización de una maquinaria compleja y robusta. Y es entonces cuando el interés de Leonardo por Filippo Brunelleschi, el creador de la cúpula, y el gran ingeniero del primer renacimiento florentino, comienza a tomar forma.
1: Aunque durante algún tiempo se le atribuyó su autoría, las máquinas de construcción que aparecen en los cuadernos de Leonardo son copias de las que perfeccionó Brunelleschi 50 años antes. Unos ingenios que Verrocchio vuelve a utilizar.
7: No debemos olvidar que este periodo floreciente es también el renacimiento de las máquinas. Un renacimiento técnico muy visible en la ciudad de Florencia, en la cúpula de Brunelleschi, que constituye un extraordinario logro técnico que requirió cálculos matemáticos muy complejos. En el estudio de Verrocchio, la mente de
1: Leonardo es forjada por artistas y arquitectos que están transformando el mundo gracias a sus obras y a su integración en un movimiento intelectual conocido como
7: humanismo. Los humanistas creen en un futuro mejor para la humanidad, para el desarrollo del ser humano. Es un movimiento que alienta la ilusión y la esperanza.
1: Para construir este extraordinario logro del primer renacimiento, su autor estudió las ruinas de los grandiosos monumentos clásicos y recuperó técnicas olvidadas. El redescubrimiento de la antigua cultura grecolatina constituye la base del humanismo, que trata de recuperar la grandeza borrada por siglos de invasiones, plagas y decadencia un objetivo que conseguirá Florencia en el siglo XIV gracias al ascenso de una nueva clase de comerciantes y banqueros que, atraídos por la gloria del mundo clásico, pagarán fortunas por manuscritos encontrados en monasterios y bibliotecas. La ciudad recibe centenares de manuscritos más tras la caída de Constantinopla en 1453, gracias a los eruditos
7: que huyen de la capital conquistada por los turcos otomanos. Es un compendio de sabiduría que durante mucho tiempo ha permanecido oculta. Y recuperar los textos originales de los escritores de la antigüedad y volver a traducirlos permite redescubrir textos desconocidos en la Edad Media y acceder a un tesoro que durante siglos había estado perdido. El humanismo
1: no tarda en formar parte de la esfera política. La familia más poderosa de Florencia, los Medici, crea una academia para impulsar y controlar la difusión del conocimiento antiguo. Cosme el Viejo, el fundador de esta dinastía, contrata a traductores y escribas para copiar cada manuscrito antiguo y crear una biblioteca universal que contenga cada palabra escrita. Su nieto, Lorenzo el Magnífico, también se muestra ansioso por promover el humanismo y aumentar la fortuna y el prestigio de su familia. Lorenzo nació tres años antes que Leonardo y, tras recibir una educación elitista, se ha convertido en un mecenas de las artes y del taller de berroquio. Pero para los aristócratas humanistas, los artistas e ingenieros son poco más que simples trabajadores a los que se paga por cumplir sus encargos que suelen incluir la descripción de la escena y los colores, el tamaño de la escultura o el lienzo, e incluso
7: el número de ángeles. Lorenzo está aquí. ¿Seguro? Segurísimo.
6: Lorenzo de Medici
2: es un importante cliente del estudio de berroquio pero las pruebas de su apoyo a Leonardo resultan endebles. Yo diría que existen pruebas de todo lo contrario, de que Lorenzo no apoya a Leonardo
6: porque lo considera poco fiable.
1: Leonardo tiene fama de distraído e irresponsable. Deja pintura sin terminar. E incluso abandona encargos cuyo importe ya ha sido abonado. La cosa empeora en 1478, cuando, tras 10 años de aprendizaje, deja a Verrocchio, y se establece por su cuenta.
6: Es un periodo
2: más bien oscuro en su biografía que, además, se ve empañado por algunos conflictos con las autoridades relacionados con su homosexualidad. Los llamados oficiales de la noche que ahora integrarían las modernas brigadas antivicio reciben un informe acerca de un grupo de jóvenes que se reúnen por la noche y frecuentan ciertos ambientes con propósitos inmorales. Y Leonardo aparece en ese informe. Durante este periodo crítico, Leonardo es presa de la incertidumbre está sufriendo una crisis de autoestima al comprender los límites de su poder y de su estatus. Y se describe a sí mismo como un hombre iletrano, ya que no ha recibido la sofisticada
6: educación latina.
0: Dicen que, al no poseer instrucción literaria, no puedo expresar correctamente aquello que deseo explicar, pero ellos no saben que, en mi trabajo, la experiencia pesa más que las palabras y que al no ser capaz de citar a otros autores, debo confiar en algo mucho más grande y valioso. La experiencia, la maestra de los maestros.
2: Maquiavelo lo escribe en una de sus obras, en Florencia, si no tienes poder, ni los perros se molestarán en ladarte.
6: Y eso es lo que le sucede al joven Leonardo se siente excluido del
2: sofisticado y refinado mundo intelectual.
1: Leonardo necesita un mecenas, pero sabe que Lorenzo no le apoyará. Así que vuelve su mirada a Milán, donde el futuro duque, Ludovico Esforza, está reuniendo a artistas y eruditos para crear una nueva Atenas. Su generosidad impulsa a Leonardo a confeccionar un brillante currículum.
0: Mi muy ilustre, señor, me animo a presentarme ante usted y a revelar a su excelencia mis secretos de guerra, Puedo construir carros acorazados, seguros e inexpugnables, que irrumpirán entre las filas enemigas a salvo de su artillería. Y un cañón muy fácil de transportar, que dispara una mortífera granizada de proyectiles de piedra, que causará innumerables bajas, y cuyo humo siembra el terror y la confusión en el bando contrario. También puedo instalar catapultas, mangoneles, trabucas, y otros instrumentos de eficacia admirable no usados por otros ejércitos.
1: Durante dos siglos, la península italiana ha sido asolada por guerras constantes. Los estados pontificios, Venecia, Milán, Florencia y Nápoles, han competido por su dominio, a veces aliados con potencias extranjeras. Aunque nunca ha vivido una guerra, Leonardo sabe que los ingenieros militares están muy solicitados. pero no olvida su faceta artística.
0: También soy escultor. Puedo hacer figuras en bronce, mármol y arcilla. Y como pintor estoy a la altura de cualquier otro artista reconocido.
5: Soy el hombre
0: que necesitáis.
4: El
5: Códice Atlántico nos muestra el primer currículum confeccionado por Leonardo da Vinci, en el que se presenta como un gran ingeniero militar que fabrica armas secretas, submarinos increíbles y puentes de asalto. Y que, aunque pueda parecer increíble, nos permite constatar que Leonardo está mintiendo. Pero, ¿por qué lo hace? siendo tan joven y procediendo del estudio de Berroquio ¿cómo puede ser un experto en ingeniería militar? no lo es pero así demuestra su genio. Leonardo no es un estúpido y hace lo que cualquier persona inteligente haría, estudiar mucho. Adquiere el famoso libro escrito por Roberto Balturio y publicado poco antes de que Leonardo viaje a Milán. Y lo utiliza como fuente. Es una magnífica y detallada enciclopedia de armas militares. Y en sus páginas aparecen sus famosos carros. Leonardo, prende... Leonardo se inspira en este libro. Estudia cada página, copia sus ingenios mecánicos y los presenta como invenciones propias. Esto es un hermoso predecesor de su futuro tanque. Es un vehículo armado y blindado que puede esconder cañones en su interior.
1: Impreso en 1472 sobre las artes militares de Roberto Balturio es uno de los primeros libros ilustrados impresos. Leonardo recurre a él por necesidad, pero su genio científico le permitirá mejorar los prototipos de Valturio y crear revolucionarios carros de combate, máquinas de asedio e incluso una ametralladora. Esta es
5: una ametralladora esferoidal, un arma con muchos cañones y una gran movilidad. Si te enfrentas a un enemigo que se desplaza muy rápido e incluso hacia arriba, esta máquina te permite seguir todos sus movimientos casi con la eficacia de un arma moderna. Gracias a su esfera central interior, puedes perseguir a cualquier blanco móvil. Es una máquina fantástica lista para disparar, que ha sido reconstruida tal y como fue concebida por Leonardo. Cuando Leonardo
2: llega a Milán en la primavera de 1482, encuentra una ciudad mucho más grande que Florencia, que casi parece una metrópolis.
6: Es una urbe
2: cosmopolita, bendecida por las corrientes culturales que se filtran a través de los Alpes.
6: Una especie de encrucijada comercial llena de
2: ideas y técnicas novedosas.
1: Milán posee un espíritu dinámico, emprendedor y práctico. Muy del gusto de Leonardo, que enseguida monta un taller de pintura.
5: Uno
2: de los trabajos más famosos de esa época es el retrato de la amante de Ludovico Sforza, Cecilia Gallerani,
6: una maravillosa pintura conocida como la Dama del Armiño. Es
2: un retrato lleno de vida y movimiento, de una hermosa vitalidad que expresa la comunicación entre el pintor y la modelo, que casi parece a punto de hablar.
3: Desde el principio llama a su ciencia la ciencia de la pintura. Y su razonamiento es, si quiero pintar los objetos y seres vivos que me rodean, las plantas, los animales, el cuerpo humano, las emociones humanas, si quiero pintarlos, necesito comprenderlos, necesito investigar los mecanismos de la naturaleza. Y esa es la base de su interés científico, comprender la naturaleza de la vida. Ese es su propósito.
1: En Milán, Leonardo encuentra un ambiente nuevo que espolea su curiosidad. Y el contacto con las universidades y el auge del comercio de libros le ayudan a elegir el rumbo correcto. La imprenta fue inventada pocos años antes del nacimiento de Leonardo y cambió para siempre la escritura y la literatura. En solo 30 años se imprimieron más libros de los que se había copiado en toda la Edad Media y los precios bajaron un 80%.
3: Estos avances de la ciencia y la filosofía humanistas no habrían sido posibles sin el colosal avance tecnológico que supuso la invención de la imprenta. Un avance al que contribuyeron dos inventos imprescindibles. El primero fue la tipografía con tipos móviles y el segundo fue el grabado, que permitió multiplicar imágenes hasta el infinito sin el más mínimo deterioro. Dos nuevas técnicas que propiciaron una difusión mucho más rápida y mucho más precisa. Cuando Leonardo llega a Milán, a la edad de 30 años, no posee un solo libro. Pero ocho años después ya tiene unos 35 y unos diez años más tarde la cifra ronda los dos centenares, que son los que posee el erudito renacentista que él desea ser. <risa>
4: Leonardo necesita
1: aprender latín. Y a la edad de 35 años, comienza a memorizar verbos como un colegial. Tomáso Massini, a quien su trabajo en la corte como mecánico y mago le ha ganado el apelativo de Zoroastro, Ayuda a Leonardo en sus tareas como ingeniero y en la puesta en escena de divertimentos reales. Leonardo encuentra nuevos colegas que han llegado atraídos por una ciudad dinámica y generosa y quieren reinventarse a sí mismos. Hombres como Luca Pacioli, maestro de matemáticas de Leonardo, cuyo libro La Divina Proporción será ilustrado por su alumno. Francesco di Giorgio Martini, un insigne arquitecto militar que inspirará algunas de las máquinas de guerra de Leonardo. Y Donato d'Angelo Bramante, un pintor y arquitecto que introduce el primer renacimiento en Milán y diseñará la Basílica de San Pedro en Roma. Su irónico fresco, Heráclito y Demócrito, es un retrato de sí mismo y de su amigo Leonardo, y la única imagen de este en esa época.
2: Leonardo es un oportunista en muchos sentidos. Aprende lo que necesita aprender para cada propósito y cada situación. Ha aceptado convertirse en una especie de encargado de entretenimiento para la corte milanesa. Dicho en tales términos, ¿no suena interesante? pero es una oportunidad que le permite aunar sus intereses técnicos, científicos y de ingeniería con los proyectos pictóricos y poéticos que tiene como artista.
1: En la corte renacentista, la tecnología y la magia se confunden. Los espectáculos de Leonardo provocan asombro y admiración, pese a que algunos son realizados con inventos muy antiguos, aunque poco conocidos. Pero ¿quién no se maravillaría en el siglo XV ante la visión de un automóvil?
5: Se dice que Leonardo inventó el automóvil, pero esto no lo es. Recordemos que estudió en el taller de Berroquio, donde además de pinturas y esculturas, hacían objetos teatrales. Y este es uno de esos ingenios mágicos. Es un robot creado por Leonardo. Y lo llamamos así porque es programable. Leonardo inventa este sistema utilizando unas sencillas bielas que ya existen entonces. Pero él les da un uso novedoso. Si colocamos las bielas en esta posición, podemos utilizar una o varias dependiendo del propósito, accionarán los pedales en un momento concreto. Y el llamado automóvil se moverá a izquierda y derecha. Cambiará de dirección leonardo crea un robot que aunque parezca tomar sus propias decisiones en realidad hace lo que su constructor quiere que haga es la realización de un sueño que se remonta a la antigüedad, donde inventores como Herón de Alejandría crearon objetos mágicos por el placer de fabricar cosas que antes no existían.
1: Leonardo actualiza inventos realizados más de mil años antes, durante la revolución científica griega en Alejandría. En el siglo I, Herón escribió un libro de magia que incluye puertas que se abren cuando se produce un incendio la primera máquina expendedora del mundo para agua bendita. E incluso un carro autopropulsado, copiado en 1420 por el ingeniero Giovanni Fontana. La edad de oro árabe del siglo XII impulsó el trabajo de inventores como Al-Yasari, que modernizó el trabajo de Herón con tecnologías indias y chinas, descubiertas durante la expansión del Islam. sus ingeniosos mecanismos de relojería usan dispositivos de control similares a los del automóvil de Leonardo. Estos grandes avances científicos árabes llegan a Europa a través de la España musulmana y gracias a los manuscritos recopilados en Persia y Siria por agentes de los Medici.
6: Leonardo estudia el libro de óptica de al
2: al-Haytham para analizar las dos explicaciones teórico-filosóficas que circulan en aquel entonces sobre el funcionamiento del sentido de la vista.
6: Y para ello lleva
2: a cabo una serie de experimentos que le permitirán desarrollar lo que llamamos habitación oscura o caja oscura, y que conducirá a la invención de la cámara estenopeica o cámara oscura. Leonardo dice siempre que hay que poner en duda lo que uno lee e incluso lo que piensa y demostrar las cosas mediante la realización de experimentos.
3: Un criterio
2: que se extiende y eleva el interés popular en la experimentación.
1: Las notas de Leonardo sobre la reflexión de la luz indican que ha estudiado el libro de óptica de Al-Hasen, escrito en 1021, y muestran su fascinación por la cámara oscura una caja estanca con un pequeño orificio por el que entra la luz y proyecta una imagen en la pared opuesta. Leonardo no es un profeta, sino un estudioso de un pasado lejano en el que existió una tecnología muy avanzada, perdida en Occidente tras la caída de Roma.
4: Al
0: Alhásen alineó tres velas en una habitación oscura y colocó una pantalla con un orificio entre las velas y la pared para observar cómo se formaban las imágenes.
3: Leonardo tiene muy en cuenta el trabajo de los eruditos árabes. Su método experimental, su método empírico, nace de la lectura de aquellos textos, de unas investigaciones realizadas sin cortapisas, ya que los eruditos árabes no estaban limitados por la doctrina religiosa. El islam les dio completa libertad para desarrollar la ciencia, la filosofía y para reinterpretar a Aristóteles.
1: Tras estudiar a fondo la antigua tecnología, Leonardo reinventa un método de investigación olvidado durante siglos. El experimento.
2: Los libros cobran un gran significado para él. Es difícil valorar con precisión qué indica ese cambio de actitud. Pero supongo que nace de un anhelo relacionado con esa ansia por aprender que domina a Leonardo.
6: Con todas las ramas del conocimiento a su alcance, él se describe
2: a sí mismo como un pintor filósofo que debe adquirir conocimientos de todas las fuentes lo que propicia esa desconcertante multiplicación de sus intereses que coincide en el tiempo con su pasión de coleccionar libros.
0: Aunque la naturaleza comienza con la razón y concluye con la experiencia, nosotros debemos comenzar con la experiencia e investigar después la razón.
1: Una nueva traducción de Ptolomeo ve la luz en 1482. El modelo geocéntrico del universo del insigne matemático del siglo II ha prevalecido en Alejandría, el Islam y Europa durante más de 1.200 años, e impulsa a Leonardo a observar el firmamento. Ptolomeo sostenía que la Luna y los planetas brillan con luz propia, y para comprobarlo, Leonardo se embarca en un viaje imaginario que lo sitúa fuera de la Tierra. Donde descubre que la luz de la Luna es un reflejo de la luz solar y que la luz cenicienta que ilumina nuestro satélite en su fase creciente es el resplandor solar que refleja la Tierra.
0: Cualquiera que estuviera de pie en la luna vería la tierra y el agua que hay sobre ella, igual que nosotros vemos la luna. Y la tierra lo iluminaría como la luna nos ilumina a nosotros. La tierra no ocupa el centro de la órbita solar ni el centro del universo, sino que permanece unida a los planetas contiguos.
1: El sol no se mueve. Una frase enigmática, escrita 100 años antes de Galileo, que nunca desarrollará. Y cuya intención científica o lúdica es imposible de dilucidar. Leonardo cree que la fuerza que mueve los cielos, mueve nuestro cuerpo. Como expresa la frase de la tabla esmeralda, tal como es arriba, así es abajo. La forma humana es un reflejo de la forma del cosmos y, al igual que este, permanece inmutable. Leonardo también estudia las antiguas ilustraciones griegas y persas que guían a la medicina y decide investigar por su cuenta.
2: El primer indicio de la implicación de Leonardo en la anatomía y la disección son unos dibujos maravillosos y un tanto enigmáticos de un cráneo humano que datan del año 1489. Uno de los dibujos pone de manifiesto que uno de sus mayores intereses es establecer la ubicación del sensus communis, que es un concepto aristotélico
6: el llamado sentido
2: común donde el cerebro recibe todas las impresiones sensoriales y reside el alma humana.
1: Lo que indica su intención de localizar el alma. Su guía es el Extraordinario Manual de Anatomía de Mondino de Liusi, escrito en 1316 e impreso en 1478.
3: Aunque Leonardo es un genio de la mecánica, no estudia el cuerpo como una máquina dice que la naturaleza le ha dado a nuestro cuerpo y al de los animales instrumentos mecánicos pero que la fuente del movimiento proviene del alma que no es mecánica sino espiritual lo que lo impulsa a seguir el rastro de los nervios sensoriales hasta el centro del cerebro que es donde según él se encuentra el alma
1: y allí encuentra los ventrículos del cerebro, donde está convencido de que reside el sensus communis de Aristóteles.
5: La sustancia medular es una sustancia fría y húmeda.
0: El alma parece residir en la zona del juicio, el lugar donde confluyen todos los sentidos, el sensus comunis, el hogar del alma.
1: Sus conclusiones espirituales no superarán la prueba del tiempo, pero sus dibujos anatómicos nunca serán superados. Las vistas secuenciales tomadas desde múltiples ángulos proporcionan una extraordinaria visión tridimensional del cuerpo humano. Sus imágenes parecen animadas por una energía vital y dan la impresión de estar a punto de moverse. Las ilustraciones anatómicas de Leonardo, tan precisas como los dibujos de sus máquinas, solo serán igualadas en el siglo XIX por las novedosas técnicas fotográficas. Pero su autor no las publica y permanecerán ocultas e invisibles durante más de 400 años.
3: Leonardo devora los textos clásicos al igual que sus colegas humanistas, pero con una gran diferencia. Él los analiza teniendo en mente sus observaciones en la naturaleza, su propia experiencia, y no vacila a la hora de corregir un texto clásico, aunque pertenezca a un autor consagrado. Cuando progresa en un determinado campo, lo aplica a las materias relacionadas, por lo que sus avances van formando una espiral que crece sin cesar y abarca varios campos al mismo tiempo. Para Leonardo, enfrentarse a un problema o comprender un fenómeno implica estudiar su relación con otros fenómenos. Y así es como crea lo que hoy llamamos el método científico. Y lo hace solo, con dedicación y esfuerzo.
1: Leonardo analiza los principios básicos. Su estudio de las espirales en la naturaleza, en el agua, el vuelo de las aves, el crecimiento de las plantas e incluso del cabello, le empuja a explorar la geología, la botánica o la topología. Todo está interconectado. El mundo es un gran sistema en continuo movimiento, con el ser humano en el centro. Un pensamiento condensado en un famoso dibujo conocido como el hombre de Vitruvio.
4: Todo el mundo conoce esta imagen. Se ha convertido en un icono y en un emblema del espíritu humano
6: que Leonardo dibuja
4: en 1490 como respuesta a un reto.
6: Vitruvio, un arquitecto de la antigua Roma, propuso
4: dibujar a un hombre que encajara a la vez dentro de un círculo y un cuadrado. Y muchos siguen preguntándose si eso es posible, tanto en el plano literal como en el metafórico. Cuatro codos equivalen a la altura de un
5: hombre.
1: El olvidado libro de Vitruvio es impreso en 1486 y proclama que para alcanzar la belleza y la armonía, un edificio debe reflejar las proporciones humanas. En la antigüedad, todas las mediciones se tomaban del cuerpo. Un pie, un dedo, un paso... Pero la construcción exige conocer de forma precisa cuántos pulgares hay en una palma, o cuántas palmas hay en un paso. Los arquitectos esperan encontrar la respuesta en las proporciones ideales consignadas en el libro de Vitruvio. Pero este carece de ilustraciones que muestren cómo encajar a un hombre en un círculo y un cuadrado. La inclusión de un ser humano en un círculo es una imagen muy representada, que relaciona la existencia individual con el universo infinito y propone una correspondencia entre ambos mundos. El hombre es un microcosmos, un reflejo en miniatura del universo o macrocosmos. Tal como es arriba, así es abajo. El cuadrado de Vitruvio representa el mundo material. Su figura tiene una naturaleza dual que pertenece al cielo y a la tierra. La idea sobrecoge a los artistas humanistas y encajar un cuerpo en un cuadrado y un círculo, sin distorsionar sus proporciones, se convierte en una obsesión frustrante para los pintores y arquitectos del siglo XV. Leonardo acepta el reto. En el Renacimiento, el arte es la expresión de la armonía y la armonía es una cuestión de proporción. El gran arquitecto romano explicó en su obra las medidas ideales del cuerpo humano. Pero, como es habitual, Leonardo pone en duda sus indicaciones e inicia su propia investigación. En 1490, Leonardo colabora con un joven arquitecto, muy interesado en el mismo tema.
4: Y este dibujará en un manuscrito otro hombre de Vitruvio. Es un arquitecto nacido en Ferrara, llamado Giacomo Andrea, que tras viajar a Milán conoce a Leonardo y ambos se convierten en grandes amigos. Tengo dentro de mí las medidas del cielo, de la tierra
5: y del infierno.
4: Mira. En el manuscrito de Giacomo Andrea, que también data del año 1490, o incluso un poco antes, aparece un dibujo del hombre de Vitruvio muy similar al de Leonardo y anterior a este. Es un boceto en el que se observan correcciones. Y si superponemos ambos, observamos su innegable parecido. Una vez más, la imagen de Leonardo no surgió de la nada. Fue parte de una progresión, el fruto de su estrecha colaboración con Giacomo Andrea.
1: En el dibujo de Giacomo Andrea, el reino espiritual del círculo se centra en el ombligo y el reino terrenal del cuadrado en los genitales. Un rasgo inédito y brillante. El dibujo de Leonardo sigue sus pasos pero, como siempre, va mucho más allá. La figura de Andrea es casi una representación de la imagen de Cristo, un retroceso a la Edad Media, mientras que la de Leonardo es humana, audaz y ambiciosa. El hombre de Vitruvio es la expresión pura del Renacimiento, una figura secular y casi carnal, cuyo alcance se extiende hasta el límite del cosmos y cuyo rostro confiado podría ser el del propio Leonardo a la edad de 38 años, en pleno apogeo de sus facultades.
2: Pintar tu propio rostro en una figura tan icónica, justo en el centro del dibujo, tal vez pueda parecer un signo de arrogancia.
6: Pero yo lo considero
2: muy apropiado. Nadie podría encarnar mejor el conocimiento que transmite esta imagen que la figura del propio pintor, filósofo y anatomista Leonardo da Vinci.
6: Un artista capaz de expresar,
2: a partir de múltiples vías, su conocimiento de la condición humana, de lo
1: que es el hombre. El gran sueño de Leonardo era escribir una serie de libros que transmitieran su visión del mundo y los progresos conseguidos tras muchos años de investigación y cimentaran su paso a la posteridad con la fuerza temporal de la palabra escrita. La colección constaría de un manual de pintura, un detallado libro de anatomía y tratados de matemáticas, astronomía y geometría. Pero su curiosidad era insaciable y siempre encontraba nuevos temas que reclamaban su atención. El movimiento del agua, los diluvios, el vuelo de las aves... Por lo que su ansiado proyecto nunca llegó a realizarse. Leonardo fue la encarnación perfecta del espíritu de una época floreciente. Un creador que, en ocasiones, copió el trabajo de otros para absorber su conocimiento transformarlo, mejorarlo y transmitirlo después como un preciado regalo.
0: El ingenio humano no inventará nunca nada tan hermoso, tan sencillo y tan sobrio como la propia naturaleza, porque en ella nada se añora y nada es superfluo.